0: Una santa serata a tutti gli amici e amiche carissime, bentornati o benvenuti a questa nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai vizi e alle virtù. Siamo nell'ambito della virtù cardinale della temperanza, dentro eh, la, il trittico castità, verginità e pudicizia. La volta scorsa abbiamo cominciato a vedere la castità nelle sue varie diramazioni, quindi la castità comune e la castità coniugale in particolare, che è tema non sempre chiaro alla coscienza, alla mente e all'attenzione di molti. Andiamo immediatamente a proseguire il discorso, anche perché è un discorso aperto, quindi faremo abbastanza eh, presto a riallacciare le file. Abbiamo visto la volta scorsa la castità, ora distinta dalla castità, che come abbiamo visto coinvolge a differente titolo tutti i fedeli di Cristo a qualunque condizione e storia di vita appartengono perché tutti i cristiani devono essere casti. Diversamente casti. Fondamentalmente eh, chi non è sposato deve essere casto nella forma della continenza, come si dice tecnicamente, ossia astenersi dall'esercizio di ogni attività sessuale, proprio detto proprio in termini... ecco. La castità comune dei non coniugati è questo, i fidanzati possono come dire, avere delle fusioni ma polarizzate sul lato della affettività, non della fisicità. Appena si comincia a sentire salire la concupiscenza molti ragazzi dicono qual è il limite, appena parte la concupiscenza vuol dire che già sta infrangendo il limite. Nel corso della storia della Chiesa, anche qualche Papa ha posto dei limiti oggettivi. Quando un bacio diventa troppo spinto, semaforo rosso, questo Alessandro VII. Io posso dire: se uno ci avesse la, la capacità di darsi un bacio molto spinto, senza nessun tipo di movimento concupiscente, il problema è quello quando parte la concupiscenza. Perché Se la concupiscenza parte prima, anche molto meno di un bacio molto spinto può essere un semaforo rosso per due fidanzatini che vogliano vivere nella volontà di Dio. Amici cari, io capisco che qualcuno potrebbe saltare dalla sedia, come, come dico, oppure pensare che queste siano cose astruse, impraticabili, anacronistiche, cose di questo genere. Questo è. Questo è stato questo è e questo sempre sarà e aggiungo che chiunque dica altro da questo, come scrive già San Paolo nelle sue lettere, anatema sit, non deve essere ascoltato e non deve essere seguito, perché non sta parlando a nome del Signore né a nome della Chiesa, la quale Chiesa, attenzione, che parla nel suo magistero autentico, non... Nelle chiacchiere di qualcuno, nessun ministro della Chiesa, nessuno, a meno che non sia fedele al suo compito di dover rendere testimonianza a ciò che la Chiesa insegna e che tutto da dimostrare, ma nessuno ha il potere ipso facto di eh, interpretare autenticamente e correttamente quello che la Chiesa dice. È un dovere di ogni ministro, ma è tutto da dimostrare che lo faccia. Chiaro questo qui, sia sempre chiaro, eh, questo qui. l'onore, e il rispetto a tutti i ministri, l'ascolto e quindi come dire tra virgolette l'obbedienza, l'obbedienza della fede qui si parla come, come la chiama San Paolo, capiamo, no? Non l'obbedienza canonica o a qualche ordine o cose di questo genere, perché quello ordinariamente non si discute, a meno che non si tratti di un peccato, ma l'obbedienza della fede, la chiama San Paolo, a chi predica la fede nella sua autenticità e completezza, e verità. Se no, noi abbiamo il dovere di non ascoltare chi non predica correttamente la fede, non di ascoltarlo, e eh? attenzione, eh? se io faccio una cosa di questo genere non ascoltatemi, fatemi tutte le denunce possibili e immaginabili a tutte le autorità canoniche che, 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 che esistono al mondo, se dovesse sentire solo una virgola di ciò che è difforme dalla sana dottrina cattolica. D'accordo? Per questo io me ne... ve lo dico io, fatelo subito, saluta stante, se mi dovesse impazzire, eh? subito. D'accordo? Ecco. Allora, Andiamo adesso a vedere invece quello stato particolare di vita che è la verginità, che è uno stato di vita eccellente, insegna la Chiesa nella sua dottrina autentica e che coinvolge solo alcuni dei membri del popolo santo di Dio e rappresenta la, forme, la forma più sublime di vita raggiungibile da un essere umano segnato dallo colpo originale. La verginità infatti consiste nella rinuncia totale all'esercizio dell'attività sessuale anche nelle sue forme, buone o lecite. Non certo per una sorta di idiosincrasia per partito preso o congenita verso questo mondo, oppure di malata, come qualcuno la chiama oggi, sessuofobia. La Chiesa è sessuofoba. No, no, ma in nome di un amore più grande e perfetto. Vergini sono stati Gesù e Maria. Gesù stesso ha detto che non tutti lo possono comprendere ma il Vergine è l'innamorato folle o la Vergine di Dio. Quindi non è che non vive l'amore, vive l'amore nella forma più bella, più profonda, più intensa, più nobile e più santa. Perché il Vergine ha come destinatario diretto del suo amore Dio sommamente amato ed apre quindi le braccia in un casto a braccio, casto ma intenso con l'altissimo e invece un semplicemente casto verso tutti coloro che che il Vergine incontra e che ama di amore castissimo ovviamente l'amore virginale è stato da sempre considerato dalla Chiesa una forma più perfetta ed eccellente di amore per chi ama e le ultime manifestazioni della dottrina cattolica questo si trova anche in Lumen Gentium costituzione che conosco benissimo perché è stato oggetto della mia tesi dottorale Lumen Gentium 42 parla di questo quindi non senza ragione Gesù, Maria e San Giuseppe sono stati vergini, tutti Ora, a prescindere dalle possibili ulteriori e profonde motivazioni e implicazioni che tale scelta potrebbe rivelare, ora evidentemente non abbiamo modo di approfondire. perché chi vuole approfondire, per esempio, nel ciclo di catechesi dedicato al peccato originale, c'è molto che può aiutare a comprendere, per esempio, come ha detto di molti padri della Chiesa, la condizione virginale era quella pensata nel piano A, quello che avrebbe dovuto essere attuato, da Dio per il genere umano. Se non ci fosse stato il peccato originale, di que- questi discorsi non l'avremmo proprio fatti. Non li avremmo neanche conosciuti. E, come sappiamo, sempre, questo lo sappiamo con certezza dai, 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 dai Vangeli, non soltanto da quello che pensavano i padri della Chiesa e da alcuni indizi che si hanno dal libro della Genesi, in Paradiso, anche dopo la risurrezione della carne, sesso non c'è. Quindi, per... Per quelli che pensano che non possono farne a meno, cominciano a farsene una ragione. Perché l'ha detto Gesù nella polemica con, con i saducei, no? quando gli fanno quella provocazione dicendo che quella che ha avuto sette mariti, dice ma adesso poi, eh, quando hai la della carne, con chi va questa? E Gesù rismonta subito, non va con nessuno perché i figli di questo mondo prendono moglie e marito. Di là queste cose non ci sono, quindi tocca farsene una ragione. No, ecco. Quindi, a prescindere da tutte quante le considerazioni molto ampie che si possono fare su questa virtù, è chiaro che l'amore virginale libera l'amore umano da ogni minimo residuo, anche naturale e involontario di egoismo. Sappiamo tutti quanti che nell'attività sessuale è imprescindibile, non è possibile eliminare del tutto la componente egoistica, anche in quella buona e lecita, perché l'attività sessuale tende di per sé, al soddisfacimento della propria personale libido quindi all'appagamento del piacere sessuale è un fatto egoistico anche quando è vissuto bene dentro il matrimonio e quindi all'interno di una relazione bella bellissima per carità nel Vergine questo non c'è non ci può essere e quindi c'è una sublimazione della capacità umana di amore che viene elevata ad un livello superiore tant'è vero che in una tradizione cattolica la vita virginale è stata sempre chiamata vita angelica, cioè si vive come gli angeli. Quindi si ha, mentre tutta quanta la tematica relativa al peccato originale, no? ripeto, rimando a quelle catechesi, che col peccato originale siamo scesi, quindi siamo, siamo, abbiamo fatto un, un capitombolo, siamo, ci siamo avvicinati ai bruti. Ecco, invece con la virginità si sale, quindi si fa, si fa uno step, quindi ci si avvicina agli angeli. Ecco la bellezza di questa, di questa vita. No? La lussuria fa degradare, abbrutisce e abbassa l'uomo a livello dei bruti. La verginità lo eleva a livello angelico. Quindi si tratta di una vocazione sublime che deve essere e deve continuare ad essere ritenuta e tenuta in altissima considerazione nella vita della Chiesa. Deve essere predicata. Ai giovani bisogna dirlo, che si arriva a vergini, quantomeno... A, a, fino al matrimonio, vergini fino al matrimonio, illibati, anche oggi. Noi non abbiamo nessunissimo timore di opporsi con forza, con coraggio e con sante motivazioni all'attuale sessolatria, d'accordo? perché così si chiama, senza sesso non si può vivere. Ma dove sta scritta questa cosa qui? Chi l'ha detto? Dove sta scritta? Quindi la verginità è custodia non solo di un'eventuale scelta di vita consacrata, ma è anche custodia della santità del matrimonio. La verginità conservata prima del matrimonio è un atto di amore detto in anticipo allo sposo o alla sposa. Cioè, i no che io ho detto prima di incontrare te erano finalizzati al fatto che io, guardandoti in faccia, posso dirti ti amo, solo tu mi hai avuto, solo tu mi hai conosciuto, solo tu per sempre mi avrai. Quindi è sempre una cosa meravigliosa. E i matrimoni hanno la pienezza della divina benedizione, questo bisogna metterselo bene in testa. eh. Solo quando entrambi gli sposi, oltre che avere una vita cristiana e quindi fare un matrimonio in chiesa, non tanto per farlo ma perché ci credono, ma sono arrivati, hanno portato all'altare il giglio della verginità. Ricordiamo sempre che la Madonna Fatima disse che ci sono matrimoni non benedetti da Dio e che non piacciono a Dio. A quei tempi il dilagare delle unioni civili che c'era oggi non c'era, d'accordo? in quel contesto nel 1917, L'Europa, in Portogallo in particolare, cioè, non, cioè, era cristiana al 99%, 99,9%, quindi come fa a non piacere un matrimonio a Dio o a non essere benedetto da Dio? Eh, anche se era una cosa molto più rara, oggi sono le mosche bianche il contrario, eppure si va in abito bianco, eh, in abito bianco anche dopo le convivenze. Io adesso non voglio fare il polemico, cioè per forza, dico ma... Io dico, ma dentro la testa, io vorrei, tanto, io vorrei tanto capire meglio la testa dei figli degli uomini, la vorrei tanto capire, ci sono certe cose, ma le cose che mi fanno più soffrire eh, è quando io vedo fare alcune cose che, che non capisco, cioè non, non riesco a rappresentarmi, dico, ma questo come fa a fare una cosa di questo genere? Non è un giudizio morale, non voglio condannare la persona, dico... A me sembra, poi bisogna sempre trovarci nelle, nelle condizioni, che non mi passerebbe manco per la pre-anticamera del cervello andare a fare una castroneria del genere. Poi abiti bianchi, che vogliamo parlarne di come sono concepiti, l'abito bianco è, sim- è simbolo di purezza e verginità e di modestia, tra l'altro. Si vedono i vestiti da sposa adesso, che ogni volta che c'è un matrimonio il parroco deve, se lo fa, cominciare a fare 300.000 raccomandazioni che almeno in chiesa, a parte il fatto che una sposa che in chiesa viene vestita e poi fuori si spoglia, io fortuna che non mi sono sposato, eh, quindi io dico sempre fortuna che non mi sono sposato perché poi mi tocca buttare alla finestra mia moglie oppure mia figlia, perché certe cose che si vedono in giro oggi, vabbè, le donne possono pure farle ma ce l'avranno un padre fino a una certa età, ce l'hanno un marito dopo, boh, tutto bene, ma... Ecco, quindi, insomma, se io mi fossi sposata e mi si presentava la fidanzata in, in, in abito da sposa eh, hard, ma andava per storto al matrimonio. Siccome si dice che gli sposi non vedono l'abito da sposa, pezzi che, che, che bella sorpresa, no? Poi che tocco a buttarla dalla finestra il giorno stesso del matrimonio. Sto scherzando ovviamente, eh, non butto dalla finestra nessuno, però stiamo facendo evidentemente, ecco, sto giocando un po', però la sostanza è così, no? Ecco, vabbè. Quindi la verginità è uno stato di vita, ma è anche una custodia della santità dell'amore, anche per chi è chiamato a vivere nel matrimonio. L'illibatezza di un corpo inviolato, illibato, incontaminato, che da nessun altro sarà conosciuto se non da chi diventerà per sempre una cosa sola con il coniuge. Io anche qui, qualcuno potrebbe storcere la bocca, ma io sfido qualunque persona, come dire, sensata, che ci abbia un pochino di buonsenso e che si lasci, come dire, guidare dal cuore della coscienza. Cioè tu vai a chiedere a una persona, ma non saresti contento se ti sposi con una persona che è solo tua, e tu al tempo stesso puoi dire tu sei sol- io, io sono soltanto tua, soltanto tua. Se qualcuno risponde no, io che dia una risposta secondo cuore e coscienza, io ho qualche dubbio, perché mi sembra assolutamente naturale, bello che sia così. Non mi sembra questo qui un, un discorso soggettivo, un valore soggettivo. Cioè, beh, tu la pensi così, io la penso colà. È chiaro che tutte quante le volte che si fanno scelte, questo vale per tutti e non solo per questo discorso, quando si fanno scelte, perché una scelta che va contro la volontà di Dio, ricordiamolo, è sempre una scelta contro ragione, oltre che contro la volontà di Dio. Perché la volontà di Dio non è una cosa cieca, cioè, si fa così, punto e basta. Adesso non ti fanno troppe domande, si deve fare così, punto. No, la volontà di Dio ha sempre delle meravigliose ragioni che la sostengono. Se uno le vuole andare ad ascoltare, a conoscere, ovviamente. Quando uno esce da questo orizzonte, deve darsi delle pseudo-ragioni, che sono le ragioni della volontà umana, per poter fare quella cosa che va contro la volontà di Dio, rimanendo però illudendosi di poter tacitare la propria coscienza io queste cose le dico amici miei però spero sempre che un conto è dirle, un conto è poi pensarci che ciascuno di noi ci pensi e che sia poi capace di applicarle alle circostanze concrete della nostra vita io da sacerdote questa cosa la, 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 la vedo in continuazione in continuazione e quando c'è purtroppo questo processo attivo dentro un'anima, tu puoi provare in tutti i modi possibili a farla di e ragionare. È molto difficile. C'è bisogno di un intervento della grazia di Dio che sciolga un pochino cuore e mente. Vabbè. Ora diversa dalla verginità, facciamo un altro step. È la pudicizia, ricordate la volta scorsa, no? Pudicizia da dico, pudore. No? Che cosa significa pudicizia? Capacità di mantenere la decenza e il pudore in tutti gli atti della persona, in tutti gli atti non solo in quelli a contenuto direttamente sessuale. Sappiamo che tra gli sposi cristiani c'è una pudicizia, quindi una, come dire, una pudicizia, una bellezza anche nel porre in essere gli atti sessuali. Ma la budicizia va oltre, non si limita a questo, ma anche in tutti quelli che in qualche modo evocano questo mondo. È chiaro che il pudore, si legge nella prima lettera ai Tessaronicesi, capitolo 4, versetto 4, dice San Paolo, voi tutti dovete trattare il corpo proprio con santità e rispetto testuali proprio parole no? e non come oggetto da ostentare per provocare sedurre ed eccitare adesso qui si aprono poi le porte della retorica proprio cioè, che ci vuole a dire che purtroppo adesso qui cioè che il corpo sia usato per provocare sedurre ed eccitare o essere brutalmente ostentato ti piaccia o non ti piaccia sotto gli occhi di tutti cioè, questo è, è aria no fritta strafritta, fritrita e ritrita. Il problema è che sia la donna che l'uomo hanno il dovere grave di non indurre le altre persone al peccato, ostentando in maniera maliziosa il proprio corpo. E quindi per questo, evitando vesti indecenti o inappropriate, così come qualunque artificio che in qualche modo possa suscitare o risvegliare la concupiscenza nel prossimo, e per chi tende alla perfezione anche qualunque cosa come dire, sia suscettibile di attirare su di sé l'attenzione. Altra è la bellezza, il decoro e la cura, altro è l'attirare l'attenzione, è un'altra cosa. Ora, in questo campo evidentemente ha grandissima importanza l'educazione, sapete quante volte ci sono per esempio alcuni genitori che mi dicono sì, io ho un bambino piccolo, piccolo ma se lo porto in chiesa in canottierina che problema c'è? E io gli rispondo allora figlia, per lui nessuno perché un bambino piccolo non ha malizia quindi non, non capisce che, che, che non è che va a ostentare nemmeno per chi lo vede perché voglio ben sperare che un bambino di 3-4 anni voglio sperare insomma, no? non sia oggetto di attenzioni perché se dovesse essere siamo proprio nelle, nelle perversioni, quindi non è un fatto che in se stesso è da non farsi, ma è un problema di educazione, questo ci arriviamo, no? perché Perché se il bambino, voi sapete che i bambini, i bambini sono spugne, se il bambino fin da quando comincia a capire qualcosa, capisce che in chiesa non si va vestiti in un certo modo, perché questo è un luogo sacro, non è come fuori, Quindi, se tu gli metti non la canottierina, ma almeno la magliettina a maniche corte, quando è piccolo, poi quando è più grande si può anche discutere, sicuramente è, è meno peggio. Cioè, non è che è meno peggio, è un fatto educativo. Lo stai cominciando a formare, specialmente di questi tempi. Ora, siccome i costumi contemporanei sono scivolati verso chiamiamola semplicemente un'immodestia pressoché generalizzata, che innumerevoli volte scade in volgarità o addirittura oscenità inguardabili, molto al di là del tollerabile e del sopportabile, e tra l'altro tanto più gravi quanto più disinvoltamente e provocatoriamente ostentate i venti. Certe manifestazioni che sono state fatte in giro, specialmente nel mese di giugno, io quando studiavo diritto penale c'erano ancora il reato di atti osceni in luogo pubblico. Che io sappia non è mai stato abolito questo reato. Mi chiedo come mai le forze dell'ordine non intervengano dinanzi ad alcune cose. Lasciamo poi perdere i vilipendi alla religione che sono ancora più gravi dinanzi a certi spettacoli non sono atti o scene in luogo pubblico io penso di sì io ho visto delle 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 foto in giro che sono allucinanti nessuno dice niente non c'è più codice penale o c'è soltanto per quello che ci fa comodo ora la rivelazione nel suo linguaggio parco e sobrio a quanto mai chiara dopo il peccato originale l'uomo e la donna accorgendosi di essere nudi e sapendo di non poter sopportare innocentemente tale vista noi non possiamo nella condizione in cui stiamo adesso nessuno può farlo vedere un'altra persona nuda non lo possiamo fare non stiamo più nello stato di innocenza in tutti gli esseri umani tutti pure i consacrati c'è la malizia, c'è la concupiscenza. Non si può. Ecco perché si sono vestiti, si sono coperti. Quindi riscoprire il rispetto del proprio corpo e dell'altrui anche una sana e santa eleganza nel vestirsi e soprattutto per le donne femminilità, modestia e non attirare l'attenzione con tutto ciò che è oltre. Quindi, il sentirsi a proprio agio per una donna nella sua sacrosanta e benedetta femminilità, che sia manifestata, perché si manifesta, il vestire manifesta tantissimo quello che siamo. Io faccio sempre l'esempio. Provate a, a pensare a Tre tipologie di preti che si possono vedere oggi in giro. Il prete in talare, il prete in clergyman e il prete in borghese. È uguale la stessa cosa? Cioè il messaggio, la percezione che ti trasmette è uguale? Cioè il modo eh, di concepire il sacerdozio di questi tre, secondo te è lo stesso? Il sacerdozio e la figura del prete è uguale? non lo è se tu chiedi a me tu ci andresti vestito in borghese io ma manco morto e in clergyman manco morto io l'ho vestito così e ci sono delle buone motivazioni cioè delle ragioni ben precise senza nessuna eccezione senza nessuna eccezione Siamo capaci tutti di fare questo discorso? Io penso che questo discorso l'ho sempre pensato, qualcuno si scoccia un po', eh, ma che specialmente di questi tempi sia un discorso proprio fondamentale, perché in tempi di corruzione l'importanza dei segni, soprattutto dei segni di contraddizione, è assolutamente straordinaria. Eh, Mm. Ho, ho, ho da poco postato un tweet, ve lo leggo. Insomma, no? cioè, era un bellissimo passaggio del libro di Azzaria eh, di Maria Valtorta. Eh, guardate che cosa dice: molto, molto bello. La bontà di Dio è tale che concede la gloria del martirio non solo ai martiri veri e propri, periti nel loro sangue per la fede, ma anche a quelli che contro tutto e contro tutti sanno rimanere fedeli, integralmente fedeli al Signore. Cioè le testimonianze impegnative, quelle che ti attirano addosso fu, critiche e evidentemente di leggi, tanto maggiori quanto più il segno è forte, sono martiri, sono amici. E il Signore li ripagherà. Quindi, riscoprire la vera dignità del corpo umano, che è il tempio dello Spirito Santo, abitazione terrena dell'anima immortale, destinato ad essere rivestito e coronato di gloria, nella misura però in cui in questa vita avrà concorso alla santità di ogni singola persona ed è stato custodito con dignità e rispetto, perché i corpi che sono qui in questo mondo eh, trattati in maniera differente, quindi. Senza onore, senza rispetto, che diventano oggetto di provocazione. Guardate che ha detto di tutti quanti i santi e, e dei dottori soffriranno assai anche nel corpo, le pene dell'altra vita, e quanto più è stato idolatrato e ostentato, e quanto più sarà mostruoso nell'altra vita. Questo non lo dice il sottoscritto, eh. Quindi facciamo in modo che in questa realtà, perché questa è la realtà che ci troviamo a vivere, il nostro corpo sia trampolino di elevazione, di abbellimento e nobilitazione dell'uomo e non strumento per la degradazione, l'avvilimento e l'abbassamento. Bene, detto questo, proseguiamo con la nostra Eh, indagine c'è nato mm, alla continenza prima la continenza vi ho detto che San Tommaso ne parla sotto due punti di vista Eh, la continenza è la capacità della volontà umana di dominare sia gli impulsi relativi ai piaceri sessuali e abbiamo già detto che in questo senso chi non è sposato Deve essere continente, questa è la regola, ma anche il controllo della volontà sui moti impetuosi e violenti delle altre passioni, specialmente l'ira, la capacità di dominarsi, di trattenersi. Ora, se vogliamo dare un nome comune alla virtù della continenza. Eh, sapete che comunemente possiamo identificarla con, che si i, con quelli che si chiamano i freni inibitori, no? che impediscono alle passioni di dominare sulla ragione. I freni inibitori, ti devi fermare, non ti puoi mettere a fare certe cose in pubblico. C'è una sana vergogna che dobbiamo imparare e eh, che è santa. La differenza, dice San Tommaso, che c'è tra la continenza e la temperanza è che quest'ultima assoggetta totalmente l'appetito sensitivo, come si chiama in teologia, mentre la continenza ne frena solo il disordine e la veemenza. Lo stesso discorso vale per il rapporto tra continenza e castità. La castità, infatti, abbiamo visto che serve ad indirizzare al bene tutto il patrimonio affettivo e corporeo dell'essere umano affinché serva al suo fine, che è sempre l'amore, e nel caso del matrimonio anche la cooperazione con Dio nella trasmissione della vita e anche la sessualità attiva. La continenza invece è il mero controllo delle pulsioni, che vengono frenate ed inibite quando esplodono, semplicemente per evitare di commettere peccato mortale, perché il Revenere ha non dato il parvitas materia e se si asseconda una pulsione eh, sessuale, Disordinata si pecca sempre mortalmente. San Tommaso eh, approfondisce anche, seguendo il grande Sant'Ambrogio che a suo tempo aveva scritto delle pagine molto belle, proprio il tema che abbiamo già accennato dedicato alla modestia nell'abbigliamento. Sentite che belle parole che scrive proprio San Tommaso nella somma Teologie. Qui lo cito proprio. Testualmente eh? un abbigliamento non affettato ma naturale e qui, qui parlo specialmente alle donne eh? più siamo simili al naturale e meglio è quindi si rifletta e si comprenda semplice e più tendente al trascurato che al ricercato semplice corredato di vesti non preziose e sgargianti, ma ordinarie. Immaginate voi un figlio di Dio che va vestito con vesti di lusso, con le griff, come si dice oggi. È morale spendere cifre stratosferiche, per un paio di scarpe, per un vestito, per un paio di pantaloni? Si può, con coscienza serena davanti a Dio, domanda, Ma la la pongo sotto forma di di domanda, sicché nulla manchi all'onestà e alla necessità, continua l'angelico: e nulla venga aggiunto alla bellezza, tu prova ad avere una cura ordinaria di te, poi ci sono vari vari gradi su questo, qui, perché poi ci sono anche delle scelte personali, d'accordo? Ci sono delle scelte. che dentro questo, diciamo così, eh, come in tutte le virtù, c'è il minimo e il massimo. Quindi c'è la soglia, al di sotto della quale non puoi scendere. E poi gestisci tu. Mi vengono i capelli bianchi, maschietto o femminuccia che sia. Che faccio, mi <ride> Scelte di vita. Facciamo un problema per i maschietti? ma Magascano i capelli. Che faccio? C'è il trapianto. Punto interrogativo. Questi non sono problemi, <ride> capite? Che faccio? Vogliamo fare un po' di esempi per, per le signorine? Eh, che faccio? Mi tengo i capelli al naturale o me li tengo un giorno gialli, un giorno neri, un giorno verdi, un giorno rossi, eccetera, eccetera? Uso i cosmetici? Quando? Quanti? Quali? Come? Punto interrogativo. Che fogge uso? Fogge sgargianti? O fogge. Che stile ho? Punto interrogativo. A chi voglio assomigliare? Chi è il mio modello? Allora, andiamo ad approfondire un pochino di queste considerazioni tommasiane anzitutto. È affettato l'abbigliamento derivante da cura eccessiva delle proprie vesti, che vada oltre la necessità della cura del decoro. Il decoro sta sempre bene. La trasandatezza gratuita non è mai una cosa buona. Cioè, io per esempio non approvo, questo è fatto mio personale, Adesso si crepa di caldo, di estate, ma io certi look, anche per i maschietti, io non li approvo. Personalmente. Non mi sembrano cose buone. Andare in giro, un conto che uno va al mare, cioè, il, mare discorso, il mare è un altro discorso. Se uno sta al mare, sta su un lido, sta sulla spiaggia, cioè, ta, cioè lì c'è un altro mondo, anche se... Il mondo va percorso per quanto mi riguarda con canoni di decenza ma non per quanto mi riguarda questo fatto oggettivo ma in altri contesti non è a mio avviso virtù cioè che ne so antaloncini corti ciabatte eh, maglie con le maniche corte corte canottiere è virtù? a me non sembra Suona sempre la stessa cantilena, fa caldo e te lo tieni un po' di caldo, te lo tieni. È più importante soffrire un po' di caldo in più o mantenere sempre un certo stile, un certo decoro, attenzione, non un decoro, cioè io non ci vado in giro in un certo modo, ma per una sorta, attenzione questa non è superbia, eh, per una sorta di rispetto verso noi stessi, verso la nostra persona e anche verso il prossimo che io interiorizzo e maturo e poi metto in pratica. Il decoro che oggi non c'è più in chiesa se entra con le ciabatte con l'infradito a me non mi fa impazzire. Adesso queste cose prendetele come opinabili, eh, quindi non come... Cioè, io come dire, lascio sollecitazioni, poi una persona che ascolta vuole dire, t'ha d'in sacco decretinate, è esagerato la solita cosa che si dice e danno orecchia mentre da quell'altro mi esce. Impossibile, forse sono forse sarà, sarà vero, no? Quindi l'abbigliamento affettato è quando si esagera nella pur doverosa cura adesso dovuto, tale da in generale stili caricati o atti ad attirare l'attenzione. Noi non dobbiamo attirare l'attenzione per come siamo conciati. Noi dobbiamo attirare l'attenzione, attirare l'attenzione. Dobbiamo presentare la nostra persona nella bellezza intrinseca che in quanto anima creata da Dio c'ha appunto e basta. Attirare l'attenzione non è mai indice di buon gusto, per esempio il buon gusto che è una bellissima virtù oggi, dove sta? Il buon gusto, la classe, diciamo così, ma inteso in senso buono, lo stile. La semplicità implica accontentarsi appunto delle cose semplici, quindi ciò che capita senza essere ricercati, salvo sempre la doverosa e sobria bellezza ed eleganza. Io invito, secondo voi, l'ho detto tante volte, come andavano vestiti Gesù e Maria? Provate a pensare anche tutti i dettagli e tutti quanti i particolari. Che idea ci siamo fatti? Punto interrogativo. È proprio della ricercatezza al contrario della semplicità scegliere accuratamente gli abiti da indossare, perdere molto tempo nello stabilire gli accoppiamenti, le foggi, i colori, d'accordo? Passare le ore che mi metto, che non mi metto, questo sta bene, questo non sta bene, vabbè. Poi l'ordinarietà, il vestito ordinario non esagera nelle spese, spendere un sacco di soldi per un vestito, io non vorrei fare il bacchettone, ma ma dove sta scritto? mi hanno invitato al matrimonio io queste cose proprio io per, sarà perché so prete eh? devo comprarmi il vestito per il matrimonio ma chi l'ha detto questo qua? spendo un sacco di soldi con un vestito poi che poi magari ti metterai una volta e non te lo metti più cioè la vita amici miei è fatta di, di tutte quante queste cose no? noi non ci pensiamo ma cioè, nell'esame di coscienza, queste cose ce le dobbiamo portare. Se uno dice, non, non so che confessarmi. Pensaci, ma vale la pena spendere 3, 4, 500 euro per un vestito perché devi andare al matrimonio? Ma che è tuo cugino, ed è un tuo parente stretto? Perché se no, che figura ci faccio? E come mi presento? Come ti presenti? Ti presenti vestito da figlio di Dio? Mica ti di andato in jeans e maglietta. Ti presenti vestito bene, ci avrai qualche cosa di di bello e di carino se uno c'è un certo stile non c'è bisogno che poi va a comprare chissà che cosa perché è sempre vestito in un certo modo e andrà vestito anche cioè, senza mancare di, di cosa a nessuno ma non adeguandosi a certi stili chi l'ha detto che uno deve adeguarsi a certi stili? dove sta scritto? quindi l'ordinarietà non esagera nelle spese specifica San Tommaso nell'acquisto di vesti preziosi o in numero eccessivo che ci fai con 100 miliardi di vestiti io scherzo sempre che certe donne non si sa quante paia di scarpe hanno. a che serve tutta sta roba qui? cioè io credo che su questi temi noi dobbiamo fare un pochino d'attenzione un armadio strapieno di vestiti se ce l'hai fa una bella cosa, quello che non usi regalo, dopodiché fermati, consuma le cose che c'hai. La stessa cosa vale per, per, per qualunque altro tipo di, di, di discorso, capite come se uno va a rosicchiare queste cose ci, ci, come dire, ci, ci, ci smuovono evidentemente qualcosa, no? Si può essere splendidamente vestiti da far girare la testa ai nostri angeli custodi, che, gli, che sono gli unici che, 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 che dovremmo tenere di farcela girare, anche con abiti non di lusso, tenendo sempre presenti i canoni della bellezza santa, che hanno sempre un binomio, modesto ed elegante. Per le donne andrebbe curata sempre la femminilità, sempre, anche qui sempre. Non è necessario, però qualche volta, io su qualche volta ci si pensi, io ho dei dubbi su qualche volta. cioè, la femminilità, se uno la interiorizza e la sceglie, poi è una regola che non c'è eccezioni. mentre per gli uomini una certa sempre cura e dignità. A me non, come vedo vestito vestire tanti uomini d'inverno ed estate a me non piace per niente. Quindi, in altre parole, per osservare la modestia nell'abbigliamento, secondo San Tommaso, è necessario non eccedere i limiti del necessario nella quantità di vesti possedute, nella qualità di esse nell'eccesso di cura, nello sceglierle e nell'indossarle, non andare niente al di sopra dell'onesto, che è di per sé bello, e tendere il più possibile al naturale. Quindi ci vuole discernimento, ci vuole anche la capacità di come dire calibrare i nostri stili allo stato di vita, che ha sposato anche il dovere di piacere al coniuge, adesso lo vedremo anche per un altro aspetto particolare, la condizione di vita, il tipo di lavoro esercitato, gli ambienti da frequentare e altre circostanze che sono sempre fattori da considerare. Ci sono due visti opposti, uno è l'ostentazione, che l'abbiamo già visto, l'altro è la trasandatezza però, la trasandatezza non è virtù, non lo è o anche caricare troppo sulla, mh, con vesti estremamente misere, oppure troppo caricate o troppo mortificate. cioè, In altre parole, non è possibile che una donna laica, ancora di più che si è sposata, vada vestita come una suola di clausura. Questo non, cioè è troppo. Il troppo stroppia sempre, come dicono eh, anche i saggi. Affrontiamo anche il tema del trucco, perché Tommaso parla, parla, parla del trucco, anzi ne parlavano anche i santi padri della Chiesa, cioè Sant'Agostino, San Cipriano e Sant'Ambrogio. O è meglio non sapere le indicazioni dei padri della Chiesa, perché erano estremamente severi. Tommaso cerca sempre di mitigare un po', quindi di tendere ad una maggiore moderazione e, sulla base anche di quello che scrive San Paolo, dice una donna sposata ha il dovere di piacere al marito, quindi consente alle donne sposate di curare, evidentemente sempre entro certi limiti, la bellezza esteriore, però purché si abbia sempre come fine su questo le donne devono stare attenti, eh? Quello di piacere al marito. E tu se vedi che cominci a, ad acconciarti e a curarti non per tuo marito, ma per fare la civettuola in giro, questo non vale più, eh? se vuoi seguire le norme della santità, perché il discorso della vanità, specialmente per le signorine, vanità che molto spesso scivola facilmente nell'inverecondia, e nei casi più gravi nella pubblica oscenità, è certamente un'attenzione a cui la donna deve fare sempre, deve sempre badare, deve sempre curare, quindi non bisogna esagerare in nessun modo Discernimento è sempre la regola principale i cosmetici i cosmetici abbiamo già visto che di per sé è un'alterazione della bellezza naturale ma se uno ha il marito che proprio dice no, io non ti voglio vedere così, curati un po' ripeto al fine di piacere al marito è consentito un uso elegante e moderato dei cosmetici. Anche qui, se si evitano abiti sbar- sbar- sgargianti, si eviteranno tinte o colorazioni troppo forti, cose tenue, delicate, no? cioè un pochino di classe, un pochino di, di sana bellezza, ripeto, oggi è un pochino latente. Sono suggestioni, poi se ne facciano l'uso che meglio si crede. Andiamo verso la conclusione della virtù della temperanza. San San Tommaso individua ulteriori eh, parti della modestia. La modestia ha ulteriori tre specie particolari, che sono l'umiltà, ecco perché dicevo che che questa virtù è... È formidabile, la studiosità e la modestia negli atteggiamenti del corpo e nel gioco andiamo rapidissimi soltanto fermandoci un pochettino sull'umiltà l'umiltà modera l'amore disordinato di sé e la brama della propria eccellenza che dà origine a molteplici e insopportabili comportamenti assai comuni ai figli degli uomini qui si vada a riprendere per approfondire meglio quando abbiamo parlato del vizio capitale della superbia è dove abbiamo parlato evidentemente anche dell'umiltà, no? Ricordiamo il termine umiltà deriva da umiaclinis, letteralmente significa uno che giace per terra, ed è la virtù che porta ad avere l'uomo, che porta l'uomo ad avere, scusate, l'esatta conoscenza di se stesso. Quindi conoscere che da me stesso io sono la miseria più il peccato a me, in quanto me appartiene solo male, miserie e difetti. Solo da Dio e grazie a Dio c'è tutto quello che di buono c'è in me, sia nell'ordine della natura che nell'ordine della grazia. E un giorno se ci sarà anche quello della gloria. Quindi l'umiltà, dice la Santa Teresa, è verità. Quando una persona è umile, se ti insultano non ne resti desolato. E se ti lodano non ne resti ammaliato. Questo tu lo vedi, ognuno di noi può fare una verifica. Come reagisce a certe cose. Quanto ci pesa quello che dicono di noi e che pensano di noi. Sapete quanto ci dovrebbe pesare? Zero. Perché quello che pesa è quello che Dio pensa di me e dice di me, non quello che dicono gli uomini. La persona veramente umile... Tende naturalmente alla, all'adorazione di Dio, alla gratitudine, a prostrarsi davanti a Lui, a disprezzare se stessi santamente, a disprezzare il mondo. L'umile fra... si, si ritiene l'ultimo di tutti nel cuore, senza dirlo, inferiore a tutti, certamente non attribuendosi peccati che non fa o che non ha, oppure negando di avere certe grazie o doni effettivamente posseduti a volte ci stanno e non possiamo fare finta di non averli quella è falsa umiltà ma riferendo sempre tutto il bene che si ha che si fa e che si ha a Dio solo e considerando sempre bene tutto il male presente in se stesso e pensando bene del prossimo e pensando sempre che il prossimo ha molto bene nascosto che egli magari non ha, che io non ho mentre io magari ho dei mali che invece alcuni miei prossimi non ce l'hanno Ecco, è una virtù meravigliosa. Oh. San Tommaso parla anche della studiosità. Attenzione, la studiosità è quella virtù per mezzo della quale l'uomo si applica a conoscere ciò che deve nel modo e nella misura consentiti, frenando gli eccessi insieme nel desiderio naturale di conoscenza e vincendo la repulsione naturale alla fatica necessaria per acquisirla. Per esempio, per la studiosità, per esempio... Eh, nella studiosità rientra, per esempio, il nostro dovere della, della formazione cristiana. Attenzione che la studiosità a che cosa ti porta? A conoscere ciò che è necessario o utile. E a fini buoni. Quindi una persona che, per esempio, studia perché vuole diventare, vuole vantarsi dei detitori che ha, ha quattro lauree, vuole primeggiare, vuole dominare, o, oppure la voglia di conoscere le cose proibite, il futuro per esempio, la condizione dei morti, la magia, o semplicemente se si preferisce conoscere le cose inutili, futili, le cose di curiosità, non va bene, non va bene, la curiosità è un peccato, è un difetto, Ci sono altre cose, per esempio, l'inutilità dell'oggetto della conoscenza che distoglie da altre occupazioni. Per esempio, oggi, l'abitudine di vedere programmi frivoli in televisione, anche se non fossero, cosa che è sempre tutto quanto da, da analizzare, intrinsecamente peccaminosi. Noi abbiamo sempre un tempo molto molto limitato a disposizione. Oppure la malizia intrinseca dell'oggetto che si vuole conoscere, rimanendo nell'esempio della televisione, per esempio, assistere a spettacoli del tutto eh, immorali, oppure l'interessamento ai fatti altrui, anche qui in giro, con i cosiddetti talk show, uh. amici. Mi raccomando, io non voglio adesso. Però, eh, piano piano che, che si cresce nelle virtù, qui stiamo parlando di virtù. La virtù è chiaro che mh, richiede delle attenzioni, delle scelte, degli stili, e che una persona che non si pone il problema di vivere secondo virtù eh, non, è, non cura, non ce li ha. Ecco Quindi la cultura e la conoscenza di molte cose di per sé non sono cose cattive, ma non sempre sono sinonimo di vita virtuosa, perché bisogna vedere cosa alimenta queste cose e soprattutto poi come si usano. Cioè, una persona istruita non ha nessun attestato di virtù. Perché bisogna, ripeto, vedere le motivazioni che erano spinte ad acquisirla e il modo con cui la usa. Pensiamo a certe persone che facciamo nomi molto famose che sono pozzi di scienza, sono persone che certamente hanno una cultura straordinaria, ma che sono dei caterpillar. Cioè, eh, il modo con cui lo usano è sistematicamente distruggere il prossimo, umiliarlo e farlo sentire il più grande stupido del mondo e questo sicuramente non sono, non sono, non sono cose gradite al cielo questo è, è evidente no? Ecco, andiamo a concludere proprio eh, con qualche cenno all'ultimissime ecco, ramificazione eh, della temperanza con la modestia negli atteggiamenti del corpo e nel gioco Abbiamo già visto che il corpo è indubbiamente una dimensione importantissima della vita umana, quindi come sono i gesti del nostro corpo. E similmente sapete che c'è un proverbio in uso tra chi insomma, si dedica un po' a queste cose, che al tavolo da gioco si conosce il Signore o la Signora. Eh, perché anche in questa dimensione chi ha avuto, in passato è successo questo qui quando ero nel mondo, come dire, l'occasione di giocare un po' se ripensa a tante cose, si vedrà tante cose che c'erano nel proprio cuore, che cos'è la modesta negli atteggiamenti del corpo? Comprende tante cose. Il tono della voce, i gesti che si fanno, come si sta seduti, come si sta in piedi, il modo di camminare o come si mangia e come si sta a tavola. Posso io stare in chiesa con le gambe accavallate? Cominciamo subito un pochino di esempi. Posso mangiare qualcosa con le mani? Facciamo qualche altro esempio. Posso stare seduto con pose evidentemente sbracalone, disordinate, eccetera, eccetera. Abbiamo già visto, no? Poi la prossima volta con la gola vedremo, cioè si legga Maria Valtorta i, i commenti a come Gesù mangiava quando andava nei banchetti, la signorilità che aveva nei gesti, nei tratti. Ho già detto che Galateo era scritto Monsignore. Ora, tutte queste cose... Tutte queste forme di modestia negli atteggiamenti esterni del corpo rientrano nella categoria generale del decoro, che non è, come dire, vissuta soltanto nel modo di vestire, ma coinvolge tutte le qualità corporali della persona. Fa parte anche di questa categoria l'ordine esterno, l'ordine della propria persona, l'ordine dei luoghi, dei luoghi di lavoro, della nostra casa, della nostra stanza, della nostra camera. Fa parte di questo il saper ordinare bene le cose da fare, darsi un piano di vita, ordinare bene la giornata, ordinare bene un periodo. La modalità ordinata sempre di procedere nel lavoro e nelle occupazioni. Questi sono aspetti importantissimi della della vita, eh? La Sacra Scrittura ammonisce da considerare queste cose, eh? Pensate a un passaggio di un libro sapienziale, Siracide 1926, dall'aspetto si conosce l'uomo e dal volto si conosce l'uomo di Senno. Guardate che si dice che era un padre della Chiesa, non mi ricordo se era proprio San Giovanni di Crisostomo, però non ci fate nessun caso. Quando gli presentarono un imperatore, lui è entrato, lo ha visto, lo ha quadrato un attimo, ha visto come camminava, ha visto come stava seduto, gli ha studiato un pochino gli atteggiamenti del corpo, dopodiché ha sentenziato da questo non verrà nulla di buono, Dice, eh, che, 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 come si permette, ha giudicato, dall'aspetto si conosce l'uomo, dal volto si conosce l'uomo di senno, questo non è, giudicare, sono, non è giudicare, non è entrare dentro le intenzioni di una persona, ma siccome noi ci tradiamo nell'esterno, perché l'esterno tradisce l'interno, Una persona che non si inginocchia mai davanti al Santissimo Sacramento dice qualcosa, a meno che non ci abbia eh, le protesi a tutte e due le ginocchia e non lo può fare. Quindi eh, ecco perché non dobbiamo giudicare la persona. Dobbiamo pensare, ci avrà la protesi a tutte e due le ginocchia, ma il fatto in se stesso è chiaro che parla, no? O non parla? Parla e come? Ora, la buona educazione, Fa parte della modestia negli atteggiamenti esterni. È una manifestazione esteriore dell'anima. Dio è bellezza assoluta, è ordine e misura. Quindi vizi come la mancanza di decoro, la maleducazione, e l'irriverenza verso i luoghi, verso le persone, sono cose brutte. Chiudiamo con un cielo la modestia nel gioco. Si chiama l'eutrapeglia. Consiste nella capacità di dare all'anima la possibilità di riposare un poco attraverso le distrazioni lecite, regolando il tempo da impiegare, la lecetà dei giochi e delle conversazioni, le modalità che non devono mai portare l'anima a dissiparsi del tutto, dicevano i maestri di spirito. È possibile anche lo scherzo, la facezia, fermo restando che non si possono dire le bugie di scherzo e non si deve mai cadere in trivialità e turpitudini si devono evitare giochi illeciti oppure di, stare, di dedicare troppo tempo a queste cose, ma sapete che nei monasteri, anche nei conventi c'è una parte della giornata dedicata al tempo di ricreazione, uno non può stare sempre in tensione, ha bisogno di distendersi un po', e questa è una cosa buona questa qui, non è una cosa cattiva avendo queste questi canoni E no? ovviamente molto grave, il peccato per eccesso, quindi giochi illeciti, fuori delle debili circostanze di tempo di luogo e di persona, desiderati con, con veemenza fino al punto di agire contro le leggi di Dio e della Chiesa, per esempio voglio divertire, la domenica non vado a messa, tanto per dirne uno, oppure per difetto, come nel caso dei duri, dei, degli intrattabili, dei volgari, d'accordo? di quelli che sono troppo austeri, che non dicono mai nulla di, di facetto o, e non lo ammettono negli altri. no? Attenzione che la gioia, la vera gioia, è un frutto dello Spirito Santo quindi, ed è uno dei segni più, distintivi più grandi, dicono Messi di Spirito, della santità che una persona stia vivendo. Perché Dio è felicità somma, oltre che ordine assoluto perfetta beatitudine la letizia umana che si esprime anche nei momenti di distensione è un'ottima spia dello stato di grazia cioè noi dobbiamo imparare a saperci ben divertire io ricordo quando avevo la possibilità di trattare con i giovani consideravo mio grave compito educativo insegnare ai giovani a divertirsi a divertirsi in maniera sana è un'altra cosa la stolta letizia e la sciocca allegria. Sapete che i romani dicevano «Risus abundat ore stultorum». È vero, il riso abbonda sulla bocca degli stolti. Io però faccio una piccola chiosa inventandomi un neologismo no? che consente di mantenere la rima. «Sorrisus abundat ore sanctorum». Mentre il riso abbonda sulla bocca degli stolti, il sorriso abbonda sulla bocca dei santi. La Madonna ama dire che i miei figli sono gioia e così sono i discepoli di Gesù. Ecco, con queste considerazioni chiudiamo il lungo capitolo della temperanza e al termine del nostro percorso articolato sui vizi delle virtù, ma anche al vizio capitale della gola, che a Dio piacendo tratteremo nella prossima puntata. Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.